0: Mit dem Buch Daniel werden wir uns ab jetzt beschäftigen. Das Buch schildert die Geschichte einiger jüdischer Männer, die während eines Eroberungsfeldzugs des babylonischen Königs Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt werden. Dort sollen sie umerzogen werden, die Sprache lernen und zu gehorsamen Dienern des Königs ausgebildet werden. Hören Sie aus dem Buch Daniel Kapitel 1, die Verse 5 bis 21. Und der König bestimmte,
1: was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der Oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belchasar und Hanania Shadrach und Michael Meshach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, »Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat.« wenn ihr merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben.« Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte. »Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach...« »Magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst?« Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. »Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar, und der König redete mit ihnen.« und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im
0: Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Soweit der Bericht aus dem ersten Kapitel des Buches Daniel. Dazu ein Beitrag von Eveline Schubert aus Rödermark.
2: Wir werden hier mit hineingenommen in ein Ereignis, das etwa 600 vor Christus stattfand. Daniel war zu dieser Zeit ein junger Bursche, ungefähr 16 oder 17 oder 18 Jahre alt. Daniel war als jüdischer Junge in der Gegend von Jerusalem geboren und aufgewachsen, doch er hat seine Heimat verloren. Der große König Nebukadnezar von Babylon eroberte ein Land nach dem anderen. Auch Jerusalem wurde von seinen Armeen belagert und besiegt. Viele Bewohner des Landes Juda wurden nach Babylon verschleppt. Es ist das Recht des Siegers, über die Besiegten nach Belieben zu verfügen. Unter den Verschleppten waren auch Daniel und seine drei Freunde Hanania, Mishael und Asaria. König Nebukadnezar ordnete an, dass einige der begabten, gebildeten, gesunden und gut aussehenden jungen Männer aus Juda für den Staatsdienst in Babylon vorbereitet werden sollten. Nebukadnezar suchte für sich selbst immer das Beste aus. Das tat er auch bei den Gefangenen. Daniel und seine drei Freunde wurden für eine dreijährige Ausbildung am babylonischen Königshof ausgewählt. Die Auswahl der jungen Leute bedeutete einerseits eine Auszeichnung, doch andererseits gehörte zur Vorbereitung auf den Staatsdienst auch eine Umerziehung. Daniel und seine Freunde sollten ihre Heimat und die alten Werte vergessen. König Nebukadnezar wollte aus ihnen Treue und Ergebene machen, die ihm in seinem Sinne dienten. Auf welchem Weg geschah dies? Die jungen Männer mussten die neue Sprache lernen und die Literatur ihrer neuen Heimat studieren. Und sie bekamen neue, babylonische Namen. Die neuen Namen enthielten Hinweise auf die babylonischen Götter. Die alten Namen, die den jüdischen Gottesnamen enthielten, wurden am babylonischen Königshof nicht mehr verwendet. Nebukadnezar wusste, wie er die verschleppten Israeliten zu gehorsamen Untertanen machen konnte. Er versuchte nicht, ihren Willen zu brechen, sondern er ließ sie eine sehr gute Ausbildung durchlaufen mit der Aussicht auf eine lukrative Stellung. Äußerlich hatte sich für Daniel fast alles verändert. Er lebte in einem anderen Land, einer anderen Kultur, sprach eine andere Sprache und hatte sogar einen neuen Namen bekommen. König Nebukadnezar hatte auch angeordnet, dass die ausgewählten jungen Männer die Speisen und den Wein von der königlichen Tafel verzehren sollten. Welche Auswirkungen hatten alle diese Veränderungen auf Daniel? War er schon dabei, ein guter kleiner Babylonier zu werden, der sich kaum mehr an seine jüdische Herkunft erinnerte? Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen, Lesen wir im Text. Daniel hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, das ihm vorgesetzte Essen nicht zu akzeptieren. Sein Name war zwar geändert worden, doch sein Herz war festgeblieben. Auch in der Fremde wollte er nach Gottes Geboten leben. Daniels Verweigerung setzt an einem Punkt an, der für uns auf den ersten Blick unwesentlich erscheinen mag. Nicht die Ausbildung oder Umbenennung, sondern das Essen war der springende Punkt. Daniel wollte sich durch die fremde Nahrung nicht vor Gott unrein machen. Bestimmte Tierarten sind nach den jüdischen Speisevorschriften für Juden nicht erlaubt und gelten als unrein. Daher bat Daniel den verantwortlichen Hofbeamten um Freistellung vom königlichen Speiseplan. Daniel wählte die Bitte an den Vorgesetzten als Lösung. Er hätte auch in den Hungerstreik treten können. Oder er hätte die Sache mit dem Essen als nebensächlich abtun und den Willen des Königs erfüllen können. Doch Daniel entschied sich gegen die Konfrontation und auch gegen den faulen Kompromiss. Daniel nahm sich vor, Gott zu vertrauen. Sein Gespräch mit den beiden Vorgesetzten führte zunächst zu einem Aufschub. Probeweise durften Daniel und seine drei Freunde sich für zehn Tage anders ernähren. Sie aßen einfach nur pflanzliche Kost, und tranken Wasser. Daniel war in dieser kritischen Situation nicht alleine. Seine drei Freunde teilten seinen Entschluss. Doch Daniel übernahm die Leitung ihres Teams und führte die wichtigen Gespräche mit den Hofbeamten. Wie endete nun der zehntägige Test? Die vier jungen Männer sahen sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Von da an gab ihnen der Aufseher immer Pflanzenkost. Sie mussten nicht von den königlichen Speisen essen. Im Vertrauen auf Gott wurde den jungen Männern eine Lösung ermöglicht, die sie mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Gott hatte die Herzen der Vorgesetzten gelenkt. Bittet, so wird euch gegeben. Das hatten Daniel und seine Freunde ganz praktisch erfahren. Der biblische Bericht macht an dieser Stelle einen Zeitsprung. Drei Jahre später geht die Geschichte weiter. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und immer, wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geisterbeschwörern zehnfach überlegen. Die Ausbildung war vorbei und die vier Freunde bekamen verantwortungsvolle Positionen im Umfeld des Königs. Er befragte sie direkt in Angelegenheiten, die besondere Weisheit und einen wachen Verstand erforderten. Sie enttäuschten sein Vertrauen nicht. Diese jüdischen jungen Männer waren ihren Kollegen weit überlegen und das war ohne Frage eine Gabe Gottes. Gott schenkte diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus und Daniel bekam darüber hinaus die Fähigkeit, Visionen und Träume zu verstehen und zu deuten. Am Ende erkennen wir, dass die Fähigkeiten und Begabungen dieser vier jungen Burschen von oben kamen. Gott hatte ihnen ihr Wissen, ihre Auffassungsgabe und ihre Weisheit geschenkt. Das bessere Abschneiden der vier Männer in allen Bereichen ist nicht das Ergebnis ihrer vegetarischen Ernährung, sondern ihres Gehorsams und ihres Gottvertrauens. Daniels Geschichte ermutigt uns, auch unter widrigen Umständen Gott treu zu bleiben und ihm zu vertrauen. Mit Unterstützung seiner Freunde wagte Daniel schwierige Gespräche und brachte mutig seine Bitten vor. Auch ich kann Gleichgesinnte suchen und beherzt auf andere Menschen zugehen, um echte Lösungen auszuhandeln. Sie können Gott um offene Augen bitten und um Mut, Unrecht anzusprechen. Die jüdischen Speisegebote haben heute für uns Christen keine Bedeutung. Aber auch heute geht es für Gottes Kinder darum, ein festes Herz zu bewahren und nicht in Angst zu leben, sondern im Gottvertrauen.
0: Daniel und seine Gefährten. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Buches Daniel beschäftigte sich Eveline Schubert aus Rödermark. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.